0: Eine überflutete Höhle wird zur Todesfalle, eine Mystery-Miniserie, die nur aus Telefongesprächen besteht und ein Actionfilm, der in Los Angeles spielt. Diese drei Filmtipps erwarten euch in der heutigen Episode und damit herzlich willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der nordwest für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders Hartgesotten. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, er ist echter Filmjunkie, was konkret heißt, er sieht meist über 300 Filme, schrägstrich Serien im Jahr. Ansonsten, ja, was ist Michael für ein Typ? Eigentlich ein ganz passabler. Wenn er nicht gerade im Kino oder vor dem Fernseher sitzt, dann schwingt er gerne mal seine 1,91 Meter aufs Rennrad. Dritten nur mit den kräftigen Medalen.
1: Und ja, Michael, moin erstmal. Moin Nils. Und den Typen, den ihr gerade gehört habt, ist wie gewohnt unser Moderator. Und er wird uns durch jede Sendung führen. Kennen wir jetzt mittlerweile auch. Und in seiner Kindheit war seine Lieblingsserie Vicky und die starken Männer. Finde ich nach wie vor immer noch ziemlich albern, muss ich auch dazu sagen. Und ich glaube, in seiner Freizeit geht er oft laufen, fährt auch ein bisschen mit dem Fahrrad, trainiert aktuell auch für den Triathlon, munkelt man so im Flurfunk. Und alles Weitere sehen wir, glaube ich, in dieser achten Ausgabe, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das müsste die achte sein, genau, glaube ich auch. Ja, nice. Nah, Und
0: alles. ja, wir haben hier mittlerweile schon die zweite, den zweiten Versuch unserer Aufnahme. Es ist ein bisschen zu später Stunde hier alles gerade und ähm, ja, wir steigen das Ganze mal ein bisschen lockerer heute Abend ein. Michael,
1: was magst du am liebsten eigentlich im Kino? Popcorn oder Nachos? Weder noch, weder noch. Wir hatten es auch mal in der Folge. Ich bin da nicht mit warm geworden, mit dem Zeug da im Kino. Ähm, Ich sag mal, eine Nussmischung tut's auch. Echt? Wann hast du denn das letzte Mal eine Nussmischung im Kino gesehen? Bei welchem Film? (lacht) Ich war jetzt letztens im UCI-Kino im Nordhorn. Zum ersten Mal ist ein Luxuskino. Mehr Beinfreiheit, bequeme Sessel, höhenverstellbar. So richtig Wellness-Kino quasi. Richtig Wellness. Was hat dich denn
0: dorthin geführt, wo du normalerweise eigentlich immer von den Oldenburger Kinos schwärmst?
1: Die Liebe. Nur Echt? die Liebe. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Überragend. das Tolle ist, da kriegt man natürlich erstmal eine Freikarte fürs Kino.
0: Okay, die Liebe hatte ich dort äh, hingeführt und jetzt hast du einen Film mitgebracht, den du auch dort im Kino gesehen hast.
1: Das ist aber ein ganz anderes Genre. Was haben wir denn da? Und worum geht's da genau? Hallo? Hatte da jemand ein action bestellt? Ich glaube schon, ich glaube schon. Da wollte jemand ein bisschen geballern, ein bisschen Verfolgungsjacken, Blaulicht, Explosion haben. Das war ich. Ich hatte das bestellt. Und genau das habe ich bekommen. Die Story gestaltet sich folgendermaßen: Will Sharp, gespielt von Yaya Abdul Mateen II., benötigt unbedingt Kohle, um eine lebenswichtige OP seiner Frau zu ermöglichen. Genauer gesagt, es sind 231.000 US-Dollar. Und Hilfe bekommt er von seinem Bruder Danny, der von Jack Gyllenhaal gespielt wird. Dieser hat immer ein paar krumme Dinger am Laufen und er sagt direkt: Yo, du willst 231.000? Ich kann dir sogar noch mehr geben. Schön, dass du da bist. Wir machen gerade einen Banküberfall. Und steig mal <lacht> steig mal ins Auto rein. Fahr einfach los. Komm, du bist nur Fahrer. Das ist alles wie in so einem Comic fast. So ganz schnell. Ja, komm. ja Und dann äh, sagt er so, ja, wirklich, aber ich will nicht. Habe ich dich je hängen lassen? Nein, nee, hast du nicht. Ja, komm, mach mit. Ist alles geplant. Hier sind meine Jungs. Dann siehst du da irgendwelche aufgepumpten äh, Typen da rumstehen mit Knarren in der Hand. Und dann steigt er damit ein. Und dann machen sich die Gebrüder Sharp äh, auf zur Federal Bank of Irgendwas. Und das klappt alles nicht so ganz, weil ein Polizist die Filiale immer observiert und eine Spezialeinheit Danny Sharp auch schon ins Auge gefasst hat. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Äh, abrunden noch dazu: Es ist ein Remake des gleichnamigen dänischen Films aus dem Jahr 2005. Okay.
0: Ähm, erwähnt, dass ähm, nach diesem ganzen Banküberfall der Film sich
1: äh, überwiegend um die Flucht der Täter dreht, hast du, glaube ich, gerade noch nicht, richtig? Genau, ich sag mal, die ersten 40 Minuten drehen sich um den Banküberfall. Minimale Figurenzeichnung. Und äh, dann geht's weiter in den Krankenwagen, wie der Titel Ambulance schon sagt. In dem Krankenwagen ist aber eine Krankenschwester oder eher gesagt eine Sanitäterin mit einem angeschossenen Polizisten. Der wurde nämlich beim Überfall von einem der Brüder angeschossen und liegt jetzt hinten drin mit einer Schusswunde. Und die nehmen sich sozusagen diesen Krankenwagen, um in den Straßen von Los Angeles irgendwo ein stilles Örtchen zu finden und um den ganzen so zu entkommen mit der Riesenbeute.
0: Okay, das klingt für mich jetzt alles so, auf der einen Seite, wie ein Film, auf den ich mal wieder Bock hätte, weil einfach Actionfilm, geil. Auf der anderen Seite, wie, ja, hat man auch schon tausendmal gesehen, Banküberfall, Verfolgungsjagd, dann äh, geht das Ganze jetzt noch zwei Stunden, also, ja, wie so ein relativ, ähm, ich sag mal, einfaches Drehbuch, A folgt auf B. B folgt auf A, C folgt auf B, so ein bisschen vorhersehbar. Ja, weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, also, was ist dann das Besondere? Also, warum sollte
1: ich mir diesen Film jetzt äh, unbedingt reinziehen? Gut, die ganz kreativen Drehbücher sind auch schon eine Weile her. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei im Jahr, aber das war's dann. Du hast im Kern Geschichten, die schon tausendmal erzählt wurden, äh, in der Breite, im Kino auf den Streaming-Diensten. Ähm, da kannst du das Rad nicht neu erfinden. Für mich geht es dann immer darum, wie erzählt der Regisseur die Geschichte? Gibt es neue Details, die irgendwie interessant sind? Coole Figuren, die das Ganze so ein bisschen mehr äh, zu einer neuen Erfahrung machen? Ich sag mal, bei Ambulance ist das schon ein bisschen nach der alten Note, Action-Kino. Aber die Action, die du bekommst, ist dann geil. Also ich sag mal, wenn ich im Actionfilm eine geile Action habt, dann ist das schon die halbe Miete. Dann bin ich schon zufrieden eigentlich. Okay, das heißt, man kann sagen, du bist mit der Erwartung reingegangen, ich will jetzt ein
0: Actiongewitter sehen und die Erwartung wurde dann auch dementsprechend erfüllt, kann man so sagen. Oder
1: bist du da an gewissen Stellen enttäuscht worden? Nicht ganz. Ich bin mit eher niedrigen Erwartungen reingegangen, weil der Regisseur Michael Bay bis jetzt sein 15. Film gewesen, eher einen schlechten Ruf hat, was Filme angeht qualitativ. Kommerziell gesehen nicht. Kommerziell gesehen haben die sehr viele Milliarden eingespielt, seine ganzen Filme insgesamt. Und soll ich ein bisschen was zu Michael Bay erzählen? oder? Genau, du- das
0: hatten wir noch geplant. Hast jetzt quasi die Frage so ein bisschen vorweggenommen, ist ja aber nicht schlimm. Ähm, Michael Bay, hast ja gesagt, ähm, ist der Regisseur, ist bekannt von Filmen wie Pearl Harbor, Transformers, Armageddon. Kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie sich der Film Ambulance so in die Reihe dieser schon meist sehr kommerziell erfolgreichen Filme einordnet.
1: Genau, um da nochmal darauf zurückzuführen, du fragtest vorhin meine Erwartungshaltung. Wenn ich sehe, der ist von Michael Bay, dann habe ich eher nicht so viele Erwartungen, weil ich dann eher so denke, das ist alles du musst dir vorstellen, der kommt ursprünglich aus der Musikfilm- oder Musikvideobranche. Ganz viele helle Farben, viele Schnitte, alles flott und irgendwie kaum mal Ruhe da drin oder Zeit für Figurenentwicklung. Und das nervt mich eigentlich sonst. Und in Ambulance hast du, sagen wir mal, auch ruhigere Momente für Michael Bay-Verhältnisse. Und das hat mir gefallen. Deswegen hat er meine Erwartungen übertroffen. Ich habe nicht viel erwartet und habe mehr bekommen. Und ich würde sagen, innerhalb der Bay 15 Bay-Filme ist er ganz oben dabei. Das, das kann ich ganz klar sagen. Ich habe irgendwann nach Transformers-Ära des Untergangs, was glaube ich, Transformers 4, dachte ich, ich gucke mir nie wieder einen Michael-Bay-Film an. Die sind furchtbar. Und jetzt habe ich den wieder reingezogen und denke, ja, okay. Action kann er. Okay. Hat sich also
0: gelohnt. Ähm, du hast jetzt gesagt, ruhigere Momente auch mit dabei. Das heißt, im Endeffekt, es ist knallhartes Actiongewitter, ja, aber da steckt auch noch ein bisschen inhaltliche Story mit dahinter, oder wie kann ich das verstehen?
1: Richtig, Bay versucht's, er versucht mal ein bisschen den Figuren, auch den Brüdern äh, untereinander Zeit zu geben, Es funktioniert nur nicht so gut, weil der kann das irgendwie nicht so, aber er lässt denen mal ein bisschen mehr Zeit, damit die ein bisschen mehr schauspielern können, ein bisschen mehr ihrer Rolle auch einen Reiz geben können, nur du merkst dann einfach, wenn dann die Brüder sich fünf Minuten unterhalten und dann kommt wieder eine neue Action-Szene, in der Action-Szene steckt viel mehr Herzblut des Regisseurs drin. Das siehst du. Und das ist jetzt die Stärke des Films. Und alles andere sticht dadurch hervor, dass es eben nicht super scheiße ist. Sonst hast du bei ihm dann so dumme Figuren und alle nerven, alle schreien. Und diesmal wird das auf so ein Minimum an ich sag mal, Nervfaktor runtergedrückt, sodass die halb oder sagen wir mal, alle erträglich sind, die Figuren. Und on top hast du diese geile Action. Also, der hat wirklich mit Ambulance mal abgeliefert. Hört
0: sich spannend an. Ich äh, war am Wochenende in Bielefeld für einen Stadionbesuch, bin am Kino vorbeigelaufen, hab das Cover gesehen von Ambulance, hab gedacht, okay, interessant. Habe ich noch gar nichts von gehört von diesem Film. Und spätestens jetzt, äh, seitdem du mir gerade gesagt hast, worum es da wirklich geht, ich habe mir den Trailer bisher noch nicht angeschaut, würde ich sagen, Film ziehe ich mir rein. Also hast ein bisschen Spannung aufgebaut. Aber kommen wir eben noch mal zu den harten Fakten. Ambulance ist ein Film aus dem Genre Action-Thriller oder Thriller-Elemente, hat er vielleicht auch noch mit ein bisschen mit dabei. Erschien 2022, läuft, zwei Stunden und 16 Minuten und ist wie gerade von dir gesagt aktuell im Kino zu sehen und jetzt kommen wir wie immer noch mal zur Bewertung Michael wie viele Punkte verteilst du Ähm, kannst ja auch noch mal sagen mit was für einer Erwartung du reingegangen bist also mit was für einer was für eine Punktzahl du deiner Erwartungen am Anfang gegeben hättest und
1: ja wie es sich dann letztendlich wirklich widerspiegelt ich dachte so das wird so ein Film vier bis fünf von zehn bekommen habe ich so sieben von zehn würde ich sagen also doch einige Punkte mehr als erwartet weil er das richtig macht vor allem in die ersten 45 Minuten wie der Banküberfall gezeigt wird das ist schon spannend weil du weißt jetzt nicht genau wer auch von den Nebenfiguren jetzt weiter noch dabei ist wie das Geballer endet und der Überfall und da macht's Michael Bay sehr geschickt. Dann im Krankenwagen, da hat so ein bisschen so seine Schwächen. Ich denke mal, wenn dich eine Polizeikolonne verfolgt und mit Helikoptern, da muss man doch irgendwann mal auf die Idee kommen, auf die Reifen zu schießen. die, die tun so Oder halt das, aufzugeben. Ja, oder aufzugeben und die fahren da die ganze Zeit nebenher wie so eine Eskorte durch LA und da dachte ich dann irgendwann, ey Jungs, komm. Dann äh macht doch eine Straßenblockade, dann drängt den doch ein bisschen an die Leitplanke oder so. Das fühlte sich fast schon, als ob die mit einem Panzer unterwegs waren. Und da finde ich das ein bisschen, hätte man das mit coolen Elementen im Drehbuch etwas entkräften können, dass das ja eigentlich voll der Quatsch ist. Und so bleibt das dann stehen. Und das sind dann die Abzüge. Obendrauf Figuren, naja, die geben alle ihr Bestes, aber es ist schon sehr überdreht alles. Man kennt es aber auch von Michael Bay, deswegen habe ich mir das schon gedacht. Auch Jack Gyllenhaal, super Schauspieler, ist total, weiß nicht, als ob der irgendwie drei Red Bull getrunken hätte, rastet der da aus. und ich guck Vielleicht so ein, Flügel. <lacht> ich gucke mir so ein leichtes Overacting natürlich gerne an, aber es ist schon drüber bei den ganzen Figuren. Gut, halten wir fest, ähm,
0: lohnt sich, Actionfilm lohnt sich, Actiongewitter. Mit ein bisschen Tiefgang teilweise, oder zumindest versucht im Tiefgang, teilweise ein bisschen unrealistisch. Und ja, wenn wir sagen, wir sind bei unrealistisch, dann wird es jetzt umso realistischer im nächsten Filmtipp. Zwölf Kiddies und ihr Coach eingesperrt in einer überfluteten Höhle im Norden Thailands. Das ist jetzt das nächste Thema. Ja, kannst ja mal erzählen,
1: um was für ein Genre geht hier überhaupt. Und was ist der Filmtitel? Es gibt nur eine Dokumentation namens The Rescue. Und diese Dokumentation erzählt sozusagen die wahre Geschichte nach aus dem Jahr 2018. Während der Fußball-WM, parallel verlaufend dazu, ist eine Gruppe von Teenagern überrascht worden in der Was habe ich mir hier notiert? Ja, ich habe heute Notizen. Nils, Da guckst du, ne? In der Tam Luang-Höhle waren die eingekesselt und mussten dort dann irgendwie um ihr Überleben kämpfen, aber konnten fast nichts machen, weil das Wasser bedrohlich weiter angestiegen ist. Monsunregen hat das Ganze noch verschlimmert. Und dann kam es zu einem internationalen Einsatz. Royal Thai Navy Seals, US Special Forces und ich sag mal, so eine britische Oldie-Truppe an Tauchern, das ist auch so der Fokus, diese Truppe sind mit dabei und das ist einfach so eine krasse Sache, die hier nacherzählt wird und die wird richtig gut und spannend nacherzählt. Hast du Fragen vorbereitet eigentlich?
0: Nee, ich wollte gerade ja, Fragen habe ich vorbereitet, haben wir vorhin zusammen vorbereitet, aber vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen. Also es geht hier um dieses, hast ja gerade schon gesagt, Fußballteam mit ihrem Coach, die sind da unterwegs in Thailand und da gibt es offenbar viele Höhlen. Wusste ich auch nicht, aber es scheint so zu sein und die sind da in die Höhle reingegangen, weil man das anscheinend äh, hobbymäßig dort zum Teil so macht und hast ja gerade schon gesagt, sind überrascht worden, sind da nicht mehr rausgekommen, weil das Wasser halt gestiegen ist. Und vorbereitete Fragen, die ich habe, ja. Wie viel an Original-Filmmaterial sieht man denn in dem Film? Also wurde das, vor dieser ganze Rettungseinsatz, die Kinder mit ihrem Coach da wieder rauszuholen, wurde das alles gefilmt? Wurde das teilweise nachgespielt? besteht der Besteht die Doku größtenteils aus Interviews oder wie ist das Ganze aufgezogen?
1: Es ist eine Mischung aus allem. Es gibt Interviews mit äh, vor allen Dingen diesen Briten, diesen, ja, was soll ich sagen, Anfang Mitte 40, wenn überhaupt, jährigen Tauchern, die erzählen das nach. Dann gibt es Live-Aufnahmen, sehr viele sogar, meistens vor der Höhle, wie da alles logistisch aufgebaut wurde und organisiert wurde, der Lageplan und so weiter. Und dann gibt es auch Bilder von den Kids weil die Taucher waren mit Kameras ausgestattet und haben dann auch die Kinder fotografiert, um sozusagen den Familien zu zeigen, hier, das ist doch dein Kind. Und für jeden, der selber Kinder hat, ist das ein furchtbares Erlebnis. Und ich konnte es mir bis zu irgendeinem Teil auch gar nicht mehr mit der Lockerheit angucken, mit der ich zum Beispiel Ambulance geguckt habe, weil das einfach so eine schlimme Situation ist. Die Kinder sind da eingekesselt. Man hat eine ganz geringe Chance, da rauszukommen. Und äh, um deine Frage zu beantworten, es gab dann auch so Nachdrehs, was die Tauchsehen jetzt betrifft.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal erklären, was hat die Rettung überhaupt so schwierig gemacht? Und wie viele Tage waren sie überhaupt in der Höhle eingesperrt? Also wann waren sie wieder raus?
1: Nach neun Tagen wurden die Kinder das erste Mal gesehen, und nach weiteren neun Tagen waren sie gerettet. Das ist zur zeitlichen Einordnung und Schwierigkeit. Tja, da hätte du eher müssen, welche Schwierigkeiten hatten die nicht? Also es gab erstmal der Wasser, den steigenden Wasserstand durch den Monsunregen. Wasserpumpen, die man verlegt hat in andere angrenzende Flüsse, sind explodiert, weil sie den Druck nicht standhalten konnten. Es war ein internationaler Einsatz, immer damit verbunden, wer hat die das Sagen? Es war sozusagen dann auch von der Befehlskette total schwierig und undurchsichtig. Man hat diesen Culture Clash, thailändische Kultur versus westliche Welt, sag ich mal, wo dann irgendwie so ein Zauber betrieben wird und höhere Mächte beschwört werden, damit die Kinder rauskommen. Dann siehst du die Briten, die dann nur denken, was macht ihr da eigentlich für ein Quatsch? Dann hast du die, sag ich mal, eher weniger ausgebildeten Taucher, bis auf die Briten, die da rein mussten. Die Thailänder waren nicht gut ausgebildet. Ein Taucher ist dabei gestorben. Und der logistische Aufwand hinter dieser ganzen Mission ist immens. Und man hat permanent den Druck durch Medien und auch durch das Militär, zumindest für die Ausländer, die da die da dort waren. Man war so ein bisschen, ja, wenn ihr es packt, seid ihr Helden und wenn ihr es nicht packt, landet ihr im Knast. Das fand ich besonders krass, wenn ich da, ich hab
0: die Doku ja auch gesehen, du hast sie mir ja vorab empfohlen, das fand ich besonders krass, wo den britischen Tauchern dann gesagt wurde, wenn da jetzt ein Kind stirbt, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr hier angeklagt werdet in Thailand und eventuell sogar ins Gefängnis kommt und Dafür haben die Briten dann ja sogar auch Vorkehrungen getroffen, also die britischen Taucher, indem sie da so eine schnelle Fluchtroute
1: hatten, um möglichst schnell das Land zu verlassen. Genau, die... Ja, ja, genau, die hatten äh, den Notfallplan, dass, falls was schief geht, sie abgeholt werden von einem Fahrer, wo <lacht> irgendwie durch so eine Nacht- und Nebelaktion da fliehen können und äh, schnell aufs Rollfeld kommen und dann aus dem Land abhauen können. Diese Zugeständnisse haben die dann erhalten von aus ihrem Land, sage ich mal, die Briten. Und man war auch nicht gern gesehen. Also ich sag mal, wenn du da diese Briten da anguckst, die sahen jetzt nicht mega trainiert aus oder so. Und es wird auch in der Doku beschrieben, es war eher eine Truppe von Außenseiter, aber es waren leidenschaftliche Hobbytaucher. Die kannten sich damit aus. Und einige... Hobby, dachten, Hobbyhöhlentaucher, muss man Hobby-Höhlentaucher, sagen. Hobbyhöhlentaucher, richtig. Und optisch sahen die halt nicht krass aus. Und das kann schon für einige ein bisschen äh, für Verwirrung gesorgt haben. Und was ich dazu noch sagen wollte. Ich kann mir den Druck nicht gar nicht vorstellen, den die hatten. Die haben auf der einen Seite das Militär im Nacken, hier, wenn ihr es verkackt im Knast, dann hast du die Kulturen, du warst irgendwie gar nicht akzeptiert und dann hast du noch äh, zwölf Kinderleben, die du retten musst, plus den äh, Coach von denen. Also es ist ein immenser Druck, der da auf deren Schultern lastete. Hm.
0: Letztendlich, ähm, also ich habe mir die Doku angesehen, ich hatte die ganze Zeit so ein beklemmendes, beängstigendes Gefühl und das ging mir jetzt schon allein beim Zuschauen so. Das war ja auch aber dort ein massives Problem, was die Kinder betroffen hat, die dort gerettet werden sollten. Also es bestand die Gefahr, dass die Panik bekommen, weil sie mu- die, die Kinder mussten ja mit den Tauchern zusammen raustauchen. Eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. Und das Problem war, dass sie Panik bekommen, Angst bekommen und ähm, dort dann nicht quasi mit den Tauchern über über ein Kilometer durch, diesen, durch diese Höhlengänge raustauchen können. Das heißt, die haben dann die Entscheidung getroffen, die sehr schwierige Entscheidung getroffen, die zu, zu narkotisieren ähm, und sie quasi unter Narkose dort dann, mit den Tauchern rauszubringen, was dann ja auch wieder andere Probleme mit sich gebracht hat, weil man an, an seinem eigenen Speichel ersticken könnte und so weiter und so fort. Aber letztendlich hat es dann ja in dem Sinne geklappt, dass alle Kinder plus ihr Trainer gerettet wurden von diesen britischen Hobbyhöhlentauchern, die eben besondere Fähigkeiten hatten. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, ist das in der Dokumentation Eine richtige Heldenverehrung? Oder ist das wirklich neutral gehalten? Neutraler
1: neutraler Blick quasi auf die Geschehnisse? Ich find's relativ neutral gehalten. Du hast halt diese Truppe und denkst dir dann eigentlich, äh, warum macht ihr das eigentlich? Also, ihr könntet doch einfach ich weiß nicht, zu Hause bleiben, ein bisschen Playstation spielen und sagen, ja, bin ich nicht dabei. Aber die haben sich dazu entschieden, wollen es durchziehen. Und irgendwann haben die schon gesagt, äh, wir schaffen es nicht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, nach ein paar Tagen w- wollten die erst wieder abreisen, weil es mhm. dann hieß, äh, die Kinder leben auch gar nicht mehr. Und dann gab es doch nochmal eine Kehrtwende und dann waren die doch nochmal da und nochmal drin und haben die Kinder gesehen und ich sag mal, diesen Heldenfaktor hast du gar nicht. Dieses, was wir aus amerikanischer Sicht da immer, auch durch die vielen Superheldenfilme natürlich kennen, diesen ganzen Heldenkult, eher wenig. Also das, das kommt relativ nah an eine realistische Dokumentation. Das Einzige, wo ich wieder dachte, ach typisch, <lacht> irgendwann steht so ein amerikanischer Ziel oberkörperfrei vor einer Gruppe von Menschen und hält irgendeine Rede. <lacht> typisch Amerikaner, irgendwie wieder Show gemacht, obwohl die eigentlichen, wenn du so willst, Helden diese Briten sind, die eigentlich nie so richtig im Fokus stehen wollten und es dann mussten und es durchgezogen haben. Und das finde ich sympathisch und die Dokumentation ist super spannend und sehr beklemmend, wie du auch schon gesagt hast. Und für mich eine sehr heiße Empfehlung, weil das auch Fast schon, wenn du es so siehst, was da für Probleme waren, an Wundergrenz, dass die Kinder da alle rausgekommen sind. Bist du denn mit irgendeiner neuen Erkenntnis
0: rausgegangen aus der Dokumentation oder kanntest du das alles schon, weil du es damals 2018 in den Nachrichten sehr stark verfolgt hattest?
1: Ja, das ist, man hat ja seine Prioritäten im Leben und 2018 habe ich dann Fußball-WM geguckt und nebenbei von diesem Höhlenunglück mitbekommen war aber irgendwie ganz im Fußballfieber und dann gar nicht so richtig dabei und habe nur so ein paar Infos gelesen. Und jetzt durch die Doku habe ich vieles Neues dazu bekommen. Das ist auch sehr viel Material von Bodycams, von den Tauchern, Bildaufnahmen von den Kindern, als sie das erste Mal gefunden wurden, die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, ihr seid da, ihr habt uns gerettet. Und dann mussten die sagen, nee, Ähm, wir gucken nur, ob ihr noch lebt, wir versorgen euch und wir überlegen jetzt, wie wir euch rausholen und das musstest du dann auf Englisch erzählen und die konnten dich vielleicht gar nicht verstehen und dann tauchen die wieder zurück und dann gucken die sich an und dann siehst du nur in der Interviewsituation, tja, ich hätte mir gut vorstellen können, dass das für die Kinder der letzte Mensch in ihrem Leben gewesen ist, den die gesehen haben. Das
0: fand ich auch krass, ja. Ja, weil, weil das
1: Anderes Problem, das
0: ja auch noch dazu kam, der Sauerstoff wurde auch noch knapp
1: in der kleinen Höhle, da wo das Wasser teilweise dann gestiegen ist. Ja, also ich habe so neue Erkenntnisse, würde ich sagen, was Tauchen eigentlich für eine unfassbar krasse Sportart ist und wie knapp das alles war damals bei dem Höhlenunglück. Ich glaube auch, als alle raus waren, ist irgendwie noch was ein anderer Damm gebrochen und dann war eine Rettungsmission komplett weg. Also das war wirklich so, die waren alle gerettet und dann ist irgendwas hochgegangen und die mussten alle ganz schnell über eine, über, ich sag mal, einen anderen Weg, auf eine höhere Plattform, weil das dann schon kam, das Wasser. Das war wirklich super knapp. Und allein von dem Vorgang her, was, was wir vorhin hatten, du tauchst rein, siehst die Kinder, gibst denen eine Betäubung, die wurden ja vorher irgendwie noch gebrieft, wo die die hinspritzen sollen. Da sagte ja der Arzt nur so, haut die einfach mit aller Wucht drauf, wenn ihr einen Knochen trefft, wenn ihr irgendwas anderes trefft. Haut die Spritze bei den Kids rein. Du machst die Kinder bewusstlos und tauchst dann mit denen im Schlepptor wieder raus. Ich finde das unfassbar. unfassbar Und auch für diese Idee, die hatte ja einer, musste er sich erstmal total rechtfertigen. sagt, was machst du da? Das ist doch Quatsch. Und der hat dazu gestanden, das verteidigt und es hat geklappt. Und da denke ich mir nur, es braucht immer eine Handvoll mutiger Leute, die was durchziehen müssen und dann kann so ein Wunder passieren. Ja. äh, Hätte natürlich auch schief gehen können, das muss man auch dazu sagen. Dann hätten wir jetzt einen Knastfilm. (lacht) Wie die Briten im Knast sind in Thailand.
0: Würdest du denn selber tauchen nach so einem Film oder wäre das gar nichts für dich?
1: Ich... äh, Weiß ich nicht, so tauchen kann ich ganz schwer einschätzen. Bist du mal getaucht in deinem Leben? Nee, nee, bin ich nicht. Aber ich muss es, glaube ich, auch nicht unbedingt haben. Wenn dann alles dunkel ist und du nichts mehr siehst und irgendwelche Tiere darum rumschwimmen. Ja, und wenn ich
0: raus will, kann ich auch nicht raus erstmal. Und dann musst du langsam auftauchen und so einen ganzen Kram. Krasser Quasi. ist noch sch- ohne. Es, sch- es steht nicht auf meiner To-Do-Liste.
1: Ja, und krasser ist auch ohne Sauerstoffgerät. Ja, das also. habe ich
0: natürlich gemacht im Schwimmbad. <lacht> Habe ich zwei, auch schon mal. Zwei Bahnen habe ich geschafft. <lacht> zwei sogar Bahnen? Ein, sogar ein Stück mehr. Also so 55 Meter. Ja.
1: Das ist schon krass. Das ist stark.
0: Gut, aber wollen wir nicht weiter darüber sprechen, weil jetzt soll es ja schnell über den nächsten Film gehen. Aber halt, da habe ich noch was vergessen. Und zwar die schnellen Fakten. Ähm, Dokumentarfilm haben wir mit The Rescue aus dem Jahre 2021. Dauer eine Stunde 47 Minuten. Läuft auf Disney+. Plus. Das finde ich fast immer ein bisschen schade, wenn die spannenden Filme und Serien auf Disney Plus laufen. Abgesehen davon, ich habe es zwar aktuell, aber ja, es gibt so viele Streaming-Anbieter, du weißt es selbst, Prime, Netflix, Disney Plus, Sky, das wird alles ein bisschen viel, finde ich, aber nur gut, das ist ein anderes Problem. Kommen wir zur Bewertung, Michael, wie viele Punkte von
1: 0 bis 10 gibst du diesem Film, dieser Dokumentation? bekommt 8 von 10. Und was wir anfangs mal unserer Folgen hatten, Genrewertung, 8 von 10 ist da, glaube so ich, sogar zu wenig. Wenn du jetzt sagst, innerhalb aller Dokumentationen, dann wäre es schon für mich fast eine 9. Ich glaube, ich habe selten so eine starke Doku gesehen. Aber filmübergreifend, ach, genreübergreifend, es ist eine 8 von 10. Was du eben sagtest, nochmal, also Bewertung ist abgeschlossen, (lacht) was du eben sagtest mit den ganzen Streaming-Diensten, ich würde halt gerne sowas haben wie Dayzone, das für Sport gemacht hat, so dass du sozusagen alle Plattformen zu einer machst. Du ja. suchst dir sozusagen und dann hat man
0: noch ein bisschen mehr Geld, ist dann ja auch in Ordnung, aber man kann über, auf mehrere dann halt zugreifen. Ne?
1: Genau, du bist halt komplett abgedeckt und musst nicht 20 Abos parallel haben, ist einfach einfacher. Äh, einfach, das geht einfacher halt schon stark. auf den Sack, wenn man es mal rustikal sagen will. Ja, ist echt so, aber naja, das ist ein Thema, da könnten vielleicht Startups mal ihre Finger reinhalten. Ja,
0: Vielleicht gründen wir ja noch so ein kleines Startup. Jo. Im Business sind wir schon mal für im Business. Aber jetzt kommen wir zum Tipp Nummer drei. Calls
1: heißt, die Serie ist eine Miniserie. Ja, was ist das denn überhaupt? Calls ist, würde ich sagen, eine neunteilige Miniserie. Episoden gehen jetzt immer so zwischen 12 und 20 Minuten.
0: Wenn ich da kurz schauen, was sagen darf, 12 und 20 Minuten, alle, da denke ich mir, die Leute, haben, auch, die die Filme machen, haben auch keinen Bock mehr. ne? Flanschen die da irgendwie 12 bis 20 <lacht> Minuten hin, möglichst günstig und hauen da dann irgendwie neun Folgen raus. Kannst quasi auch einen Film rausmachen. Aber gut, erzähl erstmal mal weiter.
1: Ja, pass auf. Pass auf, Junge. Jetzt, jetzt, Ich erzähle dir mal was. Ähm, Calls ist so eine Sache. Ich guck das Ganze über Filme, Serien, Dokumentationen und irgendwann ist man auch mal gesättigt dann denkt man so, ja, jetzt hast du eigentlich alles gesehen, was wollt ihr mir eigentlich noch erzählen? Ich weiß doch, was los ist hier. Und dann habe ich die oscar verleihung gesehen. Da hat dann Coda gewonnen, ein Apple-Film sozusagen. Apple hat sich da die Rechte gesichert. Ist auch der erste Sieg eines Streaming-Anbieters übrigens. Und dann habe ich ein bisschen gestöbert. Mein Bruder hatte eh Abo. Schöne Grüße an Peter. Und dann habe ich die Serie Calls entdeckt von dem Regisseur Fede Alvarez. Und Fede Alvarez war mir im Begriff, ist sozusagen im Horrorfilmbereich bekannt, hat den Tanz der Teufel vor ein paar Jahren neu verfilmt. Evil Dead heißt es auch. Und das fand ich schon geil. Dann hat er Don't Breathe gemacht über, ich sag mal, eine Bande von Jugendlichen, die einbrechen wollten bei einem Blinden und der hat halt immer so besondere Sorry, Sachen und Calls. Ja, ja. Da folgst du eigentlich nur Telefongesprächen. Also es ist jetzt Dialog zwischen zwei Personen, manchmal drei und mehr ist da nicht. Du siehst sozusagen auch nur die Linien, die Telefonleitung. Du siehst aber nie irgendwie bildlich, was gerade passiert. Und deswegen Man sieht nicht mehr Gesichter oder was? Nein, du siehst einfach nur Striche.
0: Okay. Also ich muss dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht allzu sehr ähm, vor unserer heutigen Aufnahme über die Filme ausgetauscht. Beziehungsweise ich habe auch Calls, ich habe keinen, ich weiß es gar nicht, vielleicht habe ich doch mal einen Trailer gesehen. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich jetzt vor, vor unserer Aufnahme nicht ausführlich mit Calls beschäftigt, aber ich dachte, man sieht wenigstens Gesichter. Und jetzt sagst du, man sieht nur Linien. Ähm warum soll ich mir das Ganze dann überhaupt als Film ansehen? Kann ich ja auch gleich ein Hörbuch anmachen oder Podcast hören.
1: Ja, pass mal auf, wenn du einen Podcast hören willst, äh, Filmrausch ist super, habe ich gehört, aber Calls ist so diese Sache, du hast da diese Telefonlinien und manchmal äh, es pocht dann immer so, es sind so leichte Schwenker und manchmal ergibt sich dann auch so ein schönes Bild, was jetzt zu den Gesprächen passt, aber du hast nie wirklich äh, szenische Bilder und Soll ich dir mal sagen, warum die Serie so cool ist? Mach mal. Am besten du sagst mir
0: das mit so einer Begründung, dass ich mir mein gerade gekündigtes App-Plus-Abo
1: wieder neu bestelle. Es ist was anderes, weil du nur die Stimmen hast, die Dialoge, und dadurch ist deine Vorstellungskraft viel größer. Wenn du dir einen Horrorstreifen anguckst, wie einer abgemetzelt wird und Blut rumspritzt und Körperteile abgetrennt werden, das siehst du alles, denkst du dann so, ja, kann man machen, aber was soll das jetzt? Und bei Calls ist das so, dein Gehirn denkt sich das alles drumherum, um diese Dialoge und das ist total gruselig teilweise, es ist total schockierend, es ist total geil gemacht und so ein kreatives Projekt auf die Beine zu stellen, man muss natürlich sagen, die Amerikaner oder ich sag mal Regisseure, die in Amerika arbeiten, klauen auch viel. Es ist auch wieder eine Neuauflage eines französischen äh, Films oder einer französischen Miniserie. Sie und sind richtige Klaumeister. <lacht> ja. und dadurch ist die Vorstellungskraft angefixt. Du stellst dir das alles vor, ich, ich mache jetzt einfach zwei Beispiele, das ist jetzt alles nur Gelaber. Ähm, einmal gibt es... Also die Grundstory ist sozusagen, dass die Welt untergeht, weil die Zeitachsen sich verschieben. Du hast äh, Leute, die telefonieren miteinander. Der eine ist aus der Zukunft, der andere aus der Vergangenheit. Und dann fragen die sich, Hey, was ist das denn? Wie du bist ja ich. Wie kann das sein? Es gibt einen Piloten namens Barry. Der hat seine Passagiere an Bord. Und auf einmal hört er so was ein Geschrei hinten. Was ist denn hier jetzt los? Und alles halt nur mit der Tonspur. So folgt man ihm. Was ist denn hier los? Was macht ihr da? Ähm, ich habe die Namen jetzt vergessen. Jessica, die Stewardess kommt rein. Jessica, was ist da los? Ja, die Passagiere drehen durch. Die haben gerade in den Nachrichten erfahren, dass wir abgestürzt sind und alle tot. Keine Überlebenden. CNN und die anderen Nachrichtensender haben schon berichtet. Pilot Barry will erstmal seine Leute beruhigen und sagt dann, wie, wir stürzen doch gar nicht ab. Wir sind hier auf so und so viel Fuß. Das kann überhaupt nicht passieren. So, dann kriegt ich einen Anruf von irgendeinem General. Ja, sprechen wir da mit Sergeant Barry. Ja. Und dann sagt Barry, wieso erhöre ich, dass wir abgestürzt sind? Wir sind Flugnummer, keine Ahnung, 732. Nee, sie sind abgestürzt. Und dann stellen die raus, dass die nicht die gleiche Zeitlinie haben. Das Flugzeug ist in einen Sturm geraten und abgestürzt, irgendwo bei Phoenix. Und dann sagt auch der General, sie müssen jetzt trotzdem in den Sturm reinfliegen, Und zusehen, dass die Maschine abstürzt. Weil sonst verschieben sich die Zeitachsen. Sie ändern ihr Schicksal, ihr eigenes und auch das von ein paar hundert Menschen. Und die Leute, die wirklich tot sind, haben, sagen wir mal, eine andere Linie. Und das ist so das Schockierende. Du hast verschiedene zeitliche Ebenen. Ich sag mal, Mystery Part ist sehr groß. Ist auch teilweise sehr schockierend, wenn dann einer gerade am Sterben ist und du hörst das nur am Telefon und denkst dir, was was ist das denn, wie kann das denn passieren? Und der Anspruch ist riesig. Und einfach die Courage zu haben, sowas nur mit Telefonlinien zu zeigen und nicht mit schockierenden Bildern, ist, ist einfach eine geile Leistung, sag ich mal. Würdest du
0: denn sagen, das Ganze hätte jetzt auch trotzdem dann als Hörspiel funktioniert?
1: Ja, für dich auch so. Also, dass, dass, dass du jetzt da noch ein paar hin siehst, das ist jetzt, ja. Ja, ich sag mal, die, die schwingen immer so ein bisschen mit, hier mit dem Piloten Barry. Ja, und sonst ist der Bildschirm schwarz, oder wie? Der ist sehr dunkel, der Hintergrund, und mittendrin hast du dann äh, helle Linien, wo die Telefonverbindungen hingehen. Da fließt dann der Dialogtext rein. Und dann, je schockierender das gerade ist, was erzählt wird, flackern dann die Lichter auf. Mhm. sozusagen das mit dem Piloten, Na, ihr müsst ja trotzdem in den Sturm fliegen, dann flackert das auf und dann gibt es noch so ein leichtes visuelles, äh, eine visuelle Untermalung. Okay, wie so eine Aura. Wie so eine Aura, genau. Ähm, ja, ein anderes Beispiel jetzt, weil man kann sich bei der Serie wenig vorstellen, ist mir schon bewusst, ein anderes Beispiel ist jetzt ein Typ, erfährt, dass er Vater wird, ist komplett überfordert mit der Situation, haut seine Hand gegens das Garagendach und fährt irgendwo in die Wüste. So, dann ruft er seinen besten Kumpel an. Ey, Digga, irgendwie komme ich gerade null klar mit der Situation. Ist deine Couch diese Nacht frei? Dann sagt er dann so, Alter, du bist das? Du bist schon seit zwei Jahren vermisst gemeldet. Er so, Alter, verarsch mich nicht. Ich bin vor zehn Minuten weggefahren. Ich bin jetzt irgendwo hier in der Wüste. Ist deine Couch noch frei? Was bist du nur für ein Mensch? So. Ja, creepy. Dann, richtig creepy. Und dann so, hier, deine Tochter, die ist schon so groß. Die dann so, Alter, verarsch mich nicht. So, Verbindung weg, ruft seine Ma an. Mein Sohn, bist du das? Wo warst du? Du wurdest schon für tot erklärt. Und dann so, hä, was, was wollt ihr alle von mir? Und dann werden alle anderen total schnell alt und für ihn sind es irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20, 30... Und allein diese zeitlichen Unterschiede und diese Schicksale von den Figuren, die sind richtig krass, äh, zu zu sehen ja nicht, zu hören, sagen wir mal. Ein drittes Ding, äh, ich weiß nicht.
0: So so spart man auch
1: Geld, würde ich sagen, (lacht) als Filmproduzent. Ich habe geguckt, du hast dann äh, in den den äh, Sprechrollen wurden dann Stars verpflichtet, aber da haben wir natürlich wenig von jetzt, die es dann auf Deutsch gucken. Ja, ist ja synchronisiert halt, ne? Ja, die Amerikaner hören dann natürlich die ganzen Stimmen von den Stars. Jedenfalls, ein anderes Beispiel ist auch, eine junge Frau hat erfahren, dass ihre Mutter dann und dann stirbt, kreist dann zu irgendeinem Ort, wo sie in die Vergangenheit sprechen kann und hat dadurch dann scheinbar ihre Mutter gerettet. Denkste, sie hat das verschlimmert, ihre Mutter und ihr Bruder ist dann gestorben. Okay, das Grundgerüst, Grundkonzept verstehe ich. Super, das dann hat das schon mal funktioniert. Das
0: hat schon mal funktioniert, das machst du gut. Dann kommen wir, würde ich sagen, wir wollen es nicht allzu lang werden lassen. Haben wir schon in den letzten Folgen so ein bisschen überzogen zu den schnellen Fakten. Miniserie aus dem Genre Mystery, neun Folgen, 13 bis 20 Minuten. Also nicht nur haben sie daran gespart, einfach nur Ton zu machen, sondern auch noch kurz gehalten das Ganze. 2021 auf Apple Plus erschienen und jetzt kommen wir zur Bewertung. Da würde mich nochmal interessieren, wie viele Punkte du vergibst und ob du meinst, dass ich die, ich glaube 4,99 Euro sind, für Apple Plus nochmal in die Hand nehmen soll, aus meiner schönen Geldbörse ein bisschen ein paar Münzen loszuwerden, um mir diese Serie reinzuziehen.
1: 8,2. Okay. Soll, soll, ich das, <lacht> soll ich das Geld in die Hand nehmen? Ja, nimm das Geld in der Hand, guckst du dir ein paar Telefongespräche an. Kannst das hat ja Oscar- sonst nichts zu tun, ne? Ja, komm, kannst du den Oscar-Film Coda nochmal gucken? Ja, das ich ist, auch
0: das ist, ja. Den müssen wir auch noch besprechen, übrigens.
1: Jo, den habe ich noch gar nicht geguckt.
0: Nee, ich auch nicht. Mache ich dann auf Apple Plus.
1: Ja, mach mal ruhig. Zieh dir das, äh, hattest du Morning Show eigentlich schon geguckt?
0: Jo, die erste Staffel und ähm, ist auch du, du empfiehlst mir hier die ganze Zeit bei Sky und Disney und hast sie nicht gesehen alle möglichen Filme und Serien und ich hatte sogar naja, noch vor einigen, ja, mittlerweile muss man sagen Monaten oder Anfang des Jahres, hatte ich auch Apple Plus und ich bin total darüber hinweggekommen, mir die zweite Staffel reinzuziehen, das war eigentlich geplant, aber zumindest ist es bei mir manchmal so, ich habe eine Serie fertig gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich dann gucken will. Und dann naja. muss ich jetzt mal überlegen. Ja, und irgendwie ist ja. mir das entfallen. Morning Show Muss ich noch gucken. Haben wir die eigentlich mal hier besprochen?
1: Nee, nee. So,
0: so geil ist Staffel 2 auch nicht. Spoiler. Und dann machen wir, wie scheiße Staffel 2 <lacht> ist. Können wir ja auch mal machen. Müsst ja nicht alles hier immer acht oder neun Punkte oder sieben bekommen. Ja. Dann reden wir mal darüber, wie scheiße Morning Show Staffel 2 ist. Und dann reden wir darüber, wie Coda ist. Jo. Der Oscar-Gewinner. Da Alles haben wir schon klar. mal zwei Filme. Ansonsten, Markel,
1: wünsche ich dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Ich wollte noch mal sagen, acht Folgen haben wir. Ja. Respekt. Ne? Pres- Eigenlob. An dich. Nee, ey, ich mache an dich. Deswegen ist es nicht an so. mich selber. Ach so, weil, weil du mich quasi <lacht> in
0: dieses Projekt mit hineingezogen hast. Und ja, Ja, noch bin ich dabei.
1: mal gucken, was noch so passiert Kündigung geht raus, oder hast sie schon da liegen oder was
0: (lacht) darüber verrate ich noch nichts ich schaue mir das erstmal ein bisschen an Probezeit, easy (lacht) ja, mach's gut mach's gut, Michael bis zum nächsten Mal ach ja, und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine Info, falls sie Fragen und Anregungen haben, dann immer gerne per Mail an nils.klotz.nwzmedien.de oder michael.diederich Wolltest du gerade selber sagen, ne?
1: Naja, komm, mach jetzt.
0: michael.diederich.nwzmedien.de Da immer gerne alles raushauen. Äh, kleine, kleiner Side-Fact. Bis heute, nach sieben Folgen, ist noch kein einzige Mail angekommen. Also, da <lacht> ja, kann man so oder so deuten. Aber, <lacht> ja, die Möglichkeit besteht nach wie vor. Ansonsten freuen wir uns über Feedback, freuen wir uns über Sternebewertung bei Spotify und wie sie alle heißen, wo man unseren Podcast überall hören kann und auch über Mundpropaganda, darüber freuen wir uns auch.
1: Ja, Alles klar. Hau rein, rein. <lacht> Ciao. Ciao.